0: Op een vrijdag werd bekend dat de 27 Europese ministers van Asiel en Migratie het in Luxemburg eens zijn geworden over een migratiedeal. De afspraken gaan over het opvangen, verdelen en terugsturen van migranten die in Europa aankomen. Uh, overigens wordt hier nog verder over dooronderhandeld in het Europese parlement. Wordt er wordt naar verwachting volgend voorjaar een definitief akkoord gesloten. Maar deze deal gaat over twee voorstellen: de eerste is de grensprocedure. Deze procedure geldt voor asielzoekers die aankomen zonder identiteitspapieren, en voor asielzoekers die bij voorbaat al weinig kans maken op een verblijfsvergunning. Dat zijn vooral de de zogenaamde veilige landers uit bijvoorbeeld Marokko of Algerije. Deze groep krijgt een versnelde procedure om te kijken of ze toch echt recht hebben op asiel en worden intussen opgesloten zelfs totdat er duidelijkheid hierover is. En het andere waar de leiders het over eens zijn geworden is over de verdeling van asielzoekers over Europese landen. Met verplichte solidariteit moeten de Europese landen migranten overnemen uit aankomstlanden zoals Griekenland of bijvoorbeeld Italië. Of de landen moeten betalen voor ieder migrant die niet wordt overgenomen door hen. En dat gaat om een bedrag van ongeveer 20.000 euro per asielzoeker. Dit bedrag gaat dan naar naar landen waar de meeste asiel, asielzoekers wel aankomen. Duitsland sprak over een historische deal. En onze staatssecretaris Erik van den Burg sprak over een belangrijke stap. Maar is het ook zo? Ondertussen wordt er ook terug met Tunesië onderhandeld. door onze eigen premier Mark Rutte. voor een soortgelijke deal met Turkije uit 2016. Ik ga erover praten met Marloes Grover, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden... met extra specialisme op migratie. Goedenavond. 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 Ja, fijn dat u er bent. Um, laten we meteen bij het nieuws beginnen van vandaag. Uh, voor de Griekse kust is een, een boot met 700 migranten omgeslagen. Er zijn zeker 78 doden te betreuren. En de boot was vertrokken vanuit de noordoost libië um, Sinds 2014 heeft de VN meer dan 20.000 doden en vermissingen geregistreerd... op deze route over de Middellandse Zee. Vreselijk natuurlijk. Is het naïef te geloven dat zulke vreselijke, menselijke, humane rampen voorkomen kunnen worden door allerlei migratiedeals, waar het nu toch ook weer veel over gaat...
1: Ze worden daar zeker niet door voorkomen. De, de deals gaan niet dit soort rampen voorkomen. Mensen gaan uh, gevaarlijke routes nemen, juist omdat de restricties groter worden. Uh, dus juist de, 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 de beperkingen die worden ingesteld, leiden ertoe dat mensen proberen langs een andere weg, langs de moeilijke leger, langs de gevaarlijke weg, Europa binnen te komen. En Europa heeft een enorm lange uh, zeegrens en een enorm lange landgrens. En het is onmogelijk om die te bewaken. Um, ook als je daar veel geld in steekt, lukt dat niet. Dus je zult zien dat ook in de toekomst mensen helaas uh, zullen uh, verdrinken.
0: Ja, en dat is dus een, een, een afrechtseffect eigenlijk. Dat is
1: niet natuurlijk wat beleidsmakers willen, niet wat de organisaties willen. En dat is ook niet wat het beleid beoogt. Maar het is natuurlijk wel het gevolg van dat beleid.
0: ja want met die wetenschap, dat weten beleidsmakers ook natuurlijk, neem ik aan. Uh, die, die Turkije-deal uit 2016, die wordt door heel veel mensen als succesvol gezien. Is, is dat ook uw conclusie, als je ziet dat de instroom wel minder is geworden?
1: Nee, hij werd nadat die deal uh, tot stand was gekomen, werd uh, het aantal mensen inderdaad ietsje
0: minder. Ja, de toestroom.
1: Uh, ja, de, maar dat uh, had ook te maken met dat er op dat moment... Ja, gewoon simpelweg minder mensen waren die wilden migreren. Dus de, ja. de vluchtelingenmigratie nam gewoon ook af... ...omdat er, nou het even leek alsof het ietsje beter ging op bepaalde plekken. Dus die deal had daar eigenlijk niet zoveel mee te maken. Die afname zat eigenlijk al voor de deal. En er zijn weinig mensen overgenomen feitelijk uit Turkije... waarop Turkije zich natuurlijk enigszins bedrogen voelde. Um, uh, en ook afspraken met Griekenland om uh, vluchtelingen over te nemen uit Griekenland is eigenlijk niet gedaan. En bijvoorbeeld in Cyprus zit een waanzinnig groot aantal... Hè, dat is het grootste percentage zit daar, zit in Cyprus. Nou, er is geen EU-land dat Cyprus te hulp komt op dit moment... Dus die solidariteit binnen Europa... daarvan is niet veel gebleken in de afgelopen nou, tien jaar.
0: Dus die du- Turkije-deal wordt eigenlijk veel beter verkocht dan het uiteindelijk was?
1: Ja, hè, die afname ja. zit net voor die deal. Dus ja. het effect van die deal is, is, is heel beperkt. Ja.
0: Maar dus, dus rampen, hè? want je leest het natuurlijk heel vaak. En, en ja, ja, er mag niet eens zelfs een gewenning optreden... maar je, je leest weer zo'n, zo'n bericht uh, wat van vannacht was gebeurd dan. Um, en, en U zegt eigenlijk zo'n migratiedeal, hoe, hoe strikter je het maakt hoe meer mensen geneigd zijn, of genoodzaakt eigenlijk... om dan nog moeilijkere wegen te gaan zoeken om toch in Europa te komen.
1: Nou ja, dat is wat je historisch ziet de hele tijd. Dus als je naar het verleden kijkt, dan zijn restricties... hebben niet het effect dat mensen worden tegengehouden... maar wel het effect dat ze langs gevaarlijke routes komen... of dat smokkelaars er meer aan verdienen. Maar niet dat de migratie daardoor wordt ingeperkt. En in feite, alles wat je nu doet aan deze kant, is... Is, is, is niet wat je zou moeten doen. Je moet aan de andere kant beginnen. He, dus waarom gaan mensen weg? Ja, Natuurlijk gaan mensen weg omdat er oorlog is en ellende is. Zeker weten. Maar het gaat ook, en dat heeft onderzoek wel degelijk laten zien... Uh, met het wegvallen van de hoop. He, dus als je kijkt in 2015... Uh, toen zeiden op een gegeven moment... Zonder Grenzen, Caritas, zeiden van... wij komen niet nog een keer een winter door... als we niet meer steun krijgen vanuit Europa om mensen op te vangen in, nou ja, Syriërs op te vangen zoals we dat nu proberen te doen. We hebben niet genoeg tenten, we hebben niet genoeg eten, we hebben niet genoeg dekens... En dat zeiden ze. En op dat moment begonnen mensen die in die opvang zaten te lopen. Want heel anders is je. Oké, okay, dan komen we dus niet meer de winter ja. door in de kampen. Nou, en wat nu gebeurt. is dat er wel wordt geprobeerd mensen te stoppen. Maar er wordt niet geprobeerd te voorkomen dat ze weg willen. Dus ja. die, die, de, het... Maar is het ook
0: misschien dat je daar minder invloed op hebt? Dus op het moment dat je zelf niet in oorlog bent. en het land is in oorlog. en die mensen vluchten, dat, dat is logisch. Ja. Uh, misschien. Uh, daar heb je misschien als Europa minder invloed op.
1: Nee, op op oorlogen, dat dat, dat klopt helemaal. Op oorlogen heb je die invloed natuurlijk niet. En en, en dat mensen voor ellende wegvluchten... daar heb je ook heel weinig uh, uh, invloed op. Maar op die opvang net buiten die grenzen, dat ze eenmaal over die grens heen zijn gekomen... daar heb je wel invloed op. En wat je ziet is dat uh, sinds 2008... uh, er was een bepaald percentage van ons bruto nationaal Product... dat naar ontwikkelingssamenwerking ging. -hmm. En dat percentage is sinds 2008 uh, steeds verder naar beneden geschroefd. Dus nu gaat er uh, nog maar heel weinig naar ontwikkelingssamenwerking. En dat geld voor ontwikkelingssamenwerking was voor artsen zonder grenzen en voor Caritas. En daar gaat nu nog maar heel weinig geld heen. En dat geld is overgezeveld naar de COA. Dus de COA krijgt het ontwikkelingssamenwerkingsgeld gedeeltelijk. Uh, en dat betekent dus dat je eigenlijk de kaars aan de verkeerde kant aan het Maar nou, Er wordt ook,
0: ook steeds meer ontwikkelingsgeld gekoppeld aan innovatie. Dus die, die gedachte van u, wat u zegt, van je moet ook daar ontwikkelen... bijvoorbeeld in Afrikaanse landen, zorg ervoor nou voor dat bijvoorbeeld uh, boeren daar leren... boeren, zodat mensen misschien minder snel hierheen hoeven te komen. Maar als u zegt, ja, je moet zo eigenlijk opvang in eigen grensregio. Hè? Dat, dat hoorde ik eigenlijk zeggen. Maar daarvoor moet je toch alsnog afspraken maken met andere landen.
1: Nou ja, kijk, je moet die hulp bieden. Hè? Dus je hoeft niet per se een afspraak te maken met een land. Je kunt gewoon de hulp bieden via de bestaande NGO's. Dat is niet betekent dat je met een regime een afspraak moet maken. En ja, dat soort hulp is soort hulp... dan hulp bij het opzetten van landbouwondernemingen. Want ja. daarvan is het ook maar zeer de vraag of dat nou... Hè? Mensen weten best wel hoe ze landbouw moeten bedrijven in hun eigen land. En sommige van die projecten hebben niet het effect gehad... Uh, wat men ervan gehoopt had. Maar die, die, ik bedoelde meer de opvang voor ja. organisaties, dus NGO's, uh, die hulp bieden.
0: Ja, en die landen moeten natuurlijk wel toebereid zijn om die hulp ook te accepteren.
1: Nou ja, het zijn de organisaties die de, die de hulp accepteren en niet per se het land. Oké, okay, ja, want ja, dat dus
0: wordt wel heel erg aan elkaar gekoppeld.
1: Ko- dat altijd, u, natuurlijk, een land moet natuurlijk wel de organisaties wel binnenlaten, ja. dat, dat dan wel. Maar het zijn ook organisaties die lokaal uh, heel goed ingebed zijn soms. Maar, wat
0: zegt u nou eigenlijk dat er wel wetenschappelijk bewijs is voor. Uh, uh, nou, dat het niet, een migratiedeal eigenlijk niet functioneert. En dat er wel wetenschappelijk bewijs is voor om het in die landen zelf daar beter te regelen? Ja, dus, ja, dus eigenlijk is het omgedraaid, en daar is het wetenschappelijk bewijs voor. Dan, ja, je is, toch, dan dus vraag je je toch af waarom er dan nog steeds tot hoog in Europa uh, besturen uh, nog steeds uh, migratiedeals zoals deze... van de afgelopen vrijdag worden gemaakt. Nou
1: ja, Er is natuurlijk een enorme uh, uh, politieke druk of een maatschappelijke druk... op van, nou ja, doe iets aan die mensen die verdrinken. Hè. Dus je kijkt, ze kijken in feite wat er dicht bij huis gebeurt. En dat zie je al, al, al eigenlijk een hele lange periode. Bij met Libië zag je precies hetzelfde. En het zijn de mensen die in, in Europa op de stranden aankomen... en in Europa ja. op de stranden aanspoelen ook. Uh, dus, dus dan denk je van, oké. Okay, dan misschien moet ik daar die oplossing zoeken. En of schoon je wel weet, eh, nou ja, dat misschien de andere kant van het verhaal ook een goede kans zou zijn om mee te beginnen. Is dit het meer acute beeld wat je ziet? Want dit zijn de toeristen op de Spaanse Spaanse staan mm. die de lijken zien aanspoelen. Is he? het dan
0: cynisch gezegd dat dit soort voorbeelden dan eigenlijk nu helpen om eh, stelt een deal te maken, zoals bijvoorbeeld met uh, Tunesië, wat, wat nu geprobeerd wordt?
1: Ja, het, het, het acute ervan, het zichtbare ervan, het feit dat ja. mensen hier zijn, ja, leidt ertoe dat mensen, politici makkelijker kijken naar die deals dan naar iets structureels, zoals dat percentage van het
0: bruto nationaal ja. product. Daarbij is het politieke vaak doorslaggevend.
1: Ja, ja, politiek is heel belangrijk en ja. dit lijkt nou ja, een, 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 een oplossing... omdat iedereen denkt, nou ja, hek tevoren komen ze er niet meer in. Dus het is een oplossing die ja, die mensen soms wat makkelijker snappen... en daarom uh, natuurlijk de, de voorkeur genieten. Ja,
0: de Duitsers noemen het historisch. Um, hoe kijkt u er naar deze doorbraak, zoals ze het zelf noemen?
1: Nou ja, het is historisch in de zin van dat, dat Europa zo eensgezind is. Hè. Dus heel vaak werd ge- in het verleden werd heel vaak gezegd... ja, migratiebeleid, dat is natuurlijk nou precies iets wat landelijk beleid is... en geen EU-beleid. Mm-hmm. Dat was decennia lang was dat in de EU altijd het mantra... Hè, van dat, dat is wat landen zelf mogen bepalen. En nu zie je dat er echt een idee is van... nee, 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 dat moeten we gezamenlijk oplossen. Dus in die zin is het een, nou ja, wel een, een doorbraak. Het is geen... Doorbraak wanneer het gaat om afspraken met landen te maken. Dat is wat je in het verleden al heel veel hebt gezien. En het is ook geen doorbraak wanneer het gaat om de verdeling binnen Europa. Want daar zijn al, nou ja, zeker 15 jaar, afspraken over dat alle landen een gedeelte zullen, uh, van de mensen zullen nemen. Dus die bestaan al, die afspraken. En het idee van solidariteit is ook niet nieuw. Dat is ook iets wat al vrij lang bestaat. En het snel scheiden van kansarme en kansrijke ja. euh, migranten. Dat is wat de IND, de Migratie-Naturalisatiedienst in Nederland. en hun tegenvoeters in andere landen. Ja. ook al zitten. Dat doet ja.
0: Nederland al natuurlijk. Ja,
1: ja die doen dat al ja. sinds jaar en dag. Hè. Dus
0: oude wijn en nieuwe zakken, zo heeft het eerder genoemd.
1: Ja, dat is het een beetje. Ja, het klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat is het wel. Want ja, er wordt hier in Nederland, maar ook elders. Ook in Griekenland in mm-hmm. 2015, uh, massaal gewerkt aan hoe kunnen we snel de mensen die kansarm zijn scheiden van de mensen die kansrijk zijn. Zijn. Dus dat idee, ja, dat is niet nieuw. En de pogingen om dat in praktijk te brengen... Ja. En
0: en juist verder. die solidariteit die ontbreekt toch vaak. Hè? Dat hoorde je vaak vanuit Griekenland, Italië... van landen als, als, als wat meer noordelijk gelegen in Europa. Van jongens, help ons nou, want wij moeten eigenlijk veel meer mensen opvangen. Ja. Um, en de echte aan de poort toetsing aan het begin... wanneer zij eigenlijk aankomen in Europa... van ja, ben je nou kansrijk of kansarm voor asiel... dat werd dan toch te weinig gedaan. Dus die afspraken waren er wel... Maar dan was er elke keer toch weer de politieke realiteit van de dag... dat, dat wij andere landen toch misschien wegkeken in hun ogen.
1: Ja, nou je hebt twee, twee dingen. Je hebt dus de, op een gegeven moment is de IND zelfs met mensen naar Griekenland gegaan... om de Grieken te helpen bij die selectie. Dus dat, is, dat was echt wel sprake van solidariteit. Dat waren Nederlandse ambtenaren die daarheen gestuurd werden... Om maar daar... misschien te laat. Nou ja, hoe snel heb je zoiets opgezet? Dus dat viel wel mee. Dit was best wel een snelle actie. Maar ze zijn in Nederland ook nodig. En in Nederland is er een heel groot tekort aan die beslisambtenaren bij de IND. Dus ja, je kunt er wel een tijdje mensen naar Griekenland sturen. Maar toch ook weer niet zo lang. En dan wanneer het gaat om solidariteit. Dan zit je met uh, Polen en Hongarije in Europa. Die eigenlijk niet hun aandeel nemen. uh, Polen pleit zich natuurlijk nu. Ook wel met enige recht vrij, omdat zij heel veel Oekraïners opnemen. Dus ze zeggen van ja, oké, okay, wij nemen ons toch ons deel. Want wij nemen heel veel Oekraïners. Maar tot de oorlog in de Oekraïne waren zij het land. Dat zei van ja, we hebben wel een percentage toebedeeld gekregen. Maar dat doen wij dus niet. We doen het gewoon niet. En Hongarije net zo. Dus daar zit wel... Mm, daar zie je ook iets van de onmacht van de EU in. Want die heeft wel gezegd van oké, okay, dan krijg je een sanctie. Hè, bijvoorbeeld geen subsidie op je landbouwbeleid. Uh, 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 nou ja, uh, maar, maar in de praktijk bleek dat, dat Hongarije en Polen zich niet op die manier lieten uh, dwingen. Nee. Dus dan blijkt die EU toch niet die solidariteit te kunnen afdwingen.
0: Nee, dat, blijkt, dat blijkt vooral op dit dossier. Uh, vaak. Uh, nu, is dan wat nieuw is aan deze deal het, het, het feit dat mensen opgesloten worden?
1: Nou ja, kijk, dat opsluiten is. Die detentiecentra zijn er niet. Dus je weet niet zeker hoe dat eruit moet, uh, gaat zien. Maar het is wel zo dat uh, ook nu en ook in Nederland... mensen wel degelijk in uitzetcentra, ja. die dan niet zo heten... Uh, worden geplaatst. Waar het toch ook niet de bedoeling is. dat.
0: Vlak voordat ze weggaan. Hè, nou ja, Dat is
1: niet altijd vlak voor. Dat is soms ook heel erg lang. Want uh, het idee van we zetten ze snel uit... als duidelijk is dat ze niet kunnen blijven... het land waar waarvan de Nederlanders denken dat ze daar vandaan komen... moet ze dan wel terugnemen. Dus een land kan zeggen, dit zijn onze onderdanen niet. Terwijl Nederland zegt, wij wijzen deze persoon uit. Dan heeft dat land wel dat recht om te zeggen van... volgens ons zijn het geen veel ja. vul maar in. Geen onderdanen van
0: ons. En Dat is ook een, een belangrijk punt geweest van Italië in deze onderhandelingen. Dat ze zeggen van de land van herkomst. Hè, bijvoorbeeld een veilig land als, als Marokko of Algerije. Ja, daar ben je dan te afhankelijk van. Als, in dit geval Nederland om mensen uit te zetten. Hè, want de, de, de relatie met Marokko wordt wel steeds beter. Maar nog steeds neemt Marokko zeker niet alle Marokkanen terug die, die hier naartoe gaan. en uh, Die eigenlijk uit een veilig land uh, komen. dan, hè, Zoals we dat juridisch dan noemen. En daarvan is het nu belangrijk in deze deal ook nieuw. Dat, 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 dat ze niet per se naar hun land van herkomst worden uitgezet maar ook naar een ander land, bijvoorbeeld in Europa, of in Afrika. Ja,
1: dat is wat het plan is. Ja. Uh, maar dat hoeft zo'n land natuurlijk helemaal niet te accepteren. Je kunt niet zeggen: hier heb je een groep mensen en wij denken dat ze uit Senegal komen. En Senegal zegt: dat zijn echt geen Senegalezen. Dan kun je wel zeggen: van ja, ze hebben hier ooit een tijdje gezeten, denken wij. Of ze hebben hier een tijdje gewerkt, denken wij. Maar dan kan Senegal op met dezelfde, met dezelfde, ja, dezelfde manier zeggen: van dat denk ik niet. Dat is en
0: makkelijker gezegd eigenlijk dan gedaan. Dat is heel makkelijk
1: gezegd dan gedaan. Ja. En je zit bij, bij het, het snellen van de procedure, zit je ook met het punt dat sommige landen wel veilig lijken. Uh, maar misschien niet veilig zijn voor iedereen. En dan kom je bijvoorbeeld op uh, terreinen als homoseksualiteit... Ja. Uh, waarbij je zegt van, oké, okay, het is een veilig land, maar niet... Uh, neem maar Oeganda of zo, of Ghana met zijn nieuwe wet... Uh, uh, maar niet voor homoseksuelen. Maar
0: goed, dat, dat, dat wordt meegenomen in de toetsing, als het goed is.
1: Ja, maar dat is soms niet altijd heel snel vast te stellen. Dat idee dat, dat, ja. gewoon, dat je gewoon kan zeggen, oh, bent u homoseksueel? Dan, nou, oké, okay, dan gaan we wel door met de procedure. Uh, het, het is niet in alle landen identiek. Identiteit en niet iets waar mensen onmiddellijk op uh, ja zullen antwoorden... ook als ze het wel zijn, niet, hè, omdat ze het niet herkennen als identiteit. Ja, dus
0: dit element vindt u eigenlijk zorgwekkend? Dat...
1: Ja, dat, dat is zorgwekkend, omdat je dan dus de kans loopt... Hè, naar Iran zijn op een gegeven moment onder staatssecretaris Haars... Uh, mensen teruggestuurd die... die uh, waar die zijn niet opgeknoopt aan een kraan. Dat waren andere jongeren die opgeknoopt werden aan een kraan... vanwege homoseksualiteit. Maar het waren wel jongeren die teruggestuurd werden... Ja. Uh, naar een regime wat niet, uh, nou ja, toch vrij homofoob was op dat, op dat moment... en, ja. en uh, homoseksuele stenigde. Ja, Dus dan denkt Haars, ik stuur ze terug... want het lijkt mij dat, dat ze wel terug kunnen. En in tweede instantie bleek dat niet zo'n, uh, niet zo'n heel goed idee. Uh,
0: dus eigenlijk als je deze deal afpelt... dan zitten er nog eigenlijk heel veel haken en ogen aan... Een groot deel is eigenlijk al wat we aan het doen. Maar misschien een, 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 een hertransitie van bestaande afspraken. En dat het nieuwe historisch is, dat iedereen erover eens is. Dat is dan historisch. Ja. Maar eigenlijk is historisch gezien het eens worden over bestaande afspraken voor een groot deel. En een nieuw element waarvan u eigenlijk zegt: ja, dat gaat eigenlijk niet werken. Want er, andere landen gaan erover. Wij kunnen wel zeggen: van ja, jullie mogen terug naar uh, Uganda als je uit Marokko komt. Maar daar gaan wij niet over.
1: Nee, gaan, Dat klopt, daar gaan wij niet over. Dus wat je dan krijgt is dat mensen toch op een gegeven moment of in detentie zijn worden geplaatst in bijvoorbeeld Tunesië... omdat je daar een afspraak mee gemaakt hebt. Of misschien in Marokko, omdat die zeggen van... oké, we willen wel een ruil voor... dat dat heeft Marokko niet gezegd, maar stel dat Marokko dat zegt... we willen een ruil voor een zak geld... wel wat mensen vasthouden tot duidelijk is waar ze wel heen terug moeten. Maar daarbij zie je dat 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 toch in verschillende landen... niet heel goed is gegaan. Dat die detentiecentra, dat dat de hel op aarde is min of meer als het... Nou, als er geen controle op is, dus je zegt een zak met geld en jullie zoeken het uit... dan ja. heb je heel goed kans dat dat leidt tot, nou ja, tot hele grote misstanden. Althans, dat is wat we in de afgelopen uh, jaren, 10, 15 ja. jaar, uh, gezien hebben. Nee, en dan kun je zeggen, oké, okay, die detentiecentra komen in Italië. Um, uh, dus niet, uh, niet, in, uh, niet in Tunesië, maar in Italië. En dan is het misschien de controle, of wellicht de controle, uh, iets beter. Uh, waar je dan mee zit, is dat als het solidariteitsprincipe niet wordt volgehouden in Europa... En landen dus niet bereid zijn mensen over te nemen of geen geld te geven, dat Italië... Dan, net als nu, ze nu dan de deur openzetten. Omdat ja. ze zoiets hebben van, ja, of jullie nemen mensen over, of uh, laten ze lopen. Ja. Uh,
0: dus... Dat heeft Italië eerder gedaan, hè? ook ja. dat heeft Erdogan in Turkije volgens mij in 2020 ook gedaan een keer. Uh, toen er uh, mensen in Syrië volgens mij uh, werden gebombardeerd, uh, Turken. Dus het, het blijft een politiek machtsmiddel uh, wat, wat, wat gebruikt kan worden. Uh-huh. Uh, over die solidariteit, er wordt nu gezegd, ja, 20.000 euro per asielzoeker als je als land dan niet meedoet. Hè? Dat is dat uh-huh. die solidariteit. En daar gaat het toch weer over geld in.
1: Dat gaat over geld, ja. Maar je kunt natuurlijk zeggen, dan dan kan een een land op die manier bijvoorbeeld centra goed inrichten... omdat ze dat geld krijgen, of meer mensen aannemen omdat ze dat geld krijgen.
0: Maar een rijk land als Nederland kan natuurlijk gewoon zeggen... oké, nou, hier uh, heb je dit bedrag, dat kunnen we missen. Dat is dan beter dan wanneer wij hier uh, te veel instroom hebben.
1: Nou ja, en daarmee koop je natuurlijk je verantwoordelijkheid in zekere zin af. Uh, en dat is, klinkt wat uh, ja, inhumaan. Hè? Dus uh, laat een ander land uh, de problemen oplossen. Een land wat misschien toch al moeilijk heeft. Maar ik vraag me af in hoeverre uh, nou ja, het geld het voor landen makkelijker maakt. Hè? Wat ik, ik noemde ja. net al als Cyprus bijvoorbeeld. Uh, en waar hele grote uh, aantallen uh, vluchtelingen zitten. Uh, en, en als die meer geld krijgen. Ja, ik vraag het me af of ze dan nou ja, meer centra kunnen bouwen werkelijk. Het is een ja. heel klein eiland. De geschiedenis
0: heel laat eigenlijk iets anders zien. De geschiedenis
1: laat iets anders zien. Ook weer zien. opnieuw een
0: afrechtseffect eigenlijk daarvan.
1: Ja, ja. en, de, en de, dus de vraag is zeer, nou, heel erg of, of de, de landen die nu te veel mensen hebben... en die ze niet kunnen verwerken, uh, met dat geld dan ook nou ja, echt geholpen zijn.
0: Ja. misschien moeten die politieke leiders wat vaker met historici praten. Dat zou mooi zijn, ja. Dat zou misschien luisteren, ja, luisteren ja. um, Het deal met Tunesië is in de maak. Um, en uh, nou, daar is ook weer kritiek uh, op, want Tunesië is geen stabiel democratisch land. Um, daar is natuurlijk vaak Vaak ook gebleken bijvoorbeeld met deal tussen Libië en Italië. Uh, Er zijn meerdere deals, formeel en informeel, waarin op een gegeven moment je op een punt komt uh, als Europa of als als, als politici, waarin je dat andere belangen, mensenrechten en zo, wat wat ondergeschikt maakt omdat de noodzaak zo hoog is. Komt dat vaak voor? En en wat voor andere belangen zijn dan daar, daar toonaangevend in?
1: Nou ja, kijk, het, het, als je kijkt naar Libië... Hè, das, waar eh, Gaddafi een, een, een deal had met Berlusconi van Italië... Uh, dan werd dat een beetje verkocht als een goedmaken voor nou ja, het koloniaal verleden. Hè. Zo werd het dan verpakt. Van jullie, wij zijn heel slecht geweest als kolonisator, dat klopt dan. Uh, en daarom krijgt uh, Libië een groot bedrag als oh, een oh, uh, soort uh, uh, herstelbetaling... Uh, voor het leed wat ons is aangedaan. Maar in plecie, heel erg duidelijk was dat dat geld bedoeld was om... Uh, nou ja, ja, migranten tegen te houden, dat gebeurde ook. Dus die midden, ja. uh, Midden-Middellandse Zee-route kijk dan een tijdje in minder in gebruik. En dan zie je dat de Oost- en westroute in de Middellandse Zee meer gebruikt wordt. Dat zie je gewoon in de cijfertjes heel nadrukkelijk terug. En het gevolg is dat Gaddafi, waarvan je toch heel erg kan zeggen dat dat geen hoe je de leider was, mm-hmm. uh, jarenlang in het, in het zadel wordt gehouden ja. als, als leider. En dat zie je dus nu zometeen bij Zet. En, en Tunesië, wat ook geen democratisch gekozen leider is, ja, zijn wij dus een ondemocratisch, als EU, een ondemocratisch regime uh, aan het steunen. Ja, welk politiek belang daarbij speelt, is natuurlijk dat je hoopt dat, nou ja, door het probleem te verplaatsen, het niet meer Tuurlijk. ons probleem is, maar, ja. maar hun probleem. Dat ja. is wat je, wat je doet.
0: Maar de garantie tot aan de voordeel. Dus, dus we hebben principes, mm-hmm. uh, maar die die laten we toch op een moment... Eh, laat ik het anders zeggen, het, het wordt nog moeilijker, denk ik. Uh, en dat zie je volgens mij ook bij Hongarije en Polen. Om als Europa te, uh, die landen aan te spreken op, op gedragingen... waarvan wij eigenlijk zeggen, ja, dit hoort niet bij Europa... dit past niet bij onze normen en waarden. Als wij tegelijkertijd aan de andere kant deals aan het maken zijn met deze landen... hoe geloofwaardig ben je dan nog als Europese Unie?
1: Nou ja, daar zit een groot probleem natuurlijk. Ja, als je dan gaat zeggen van, hoe kijkt u daarnaar? Uh, nou ja, kijk, dat, 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 dat zie je natuurlijk ook terug. Hè? Dat landen zeggen van, ja, oké, okay, jij gaat kritiek. Uh, bij Marokko heeft het bijvoorbeeld gespeeld. Je hebt kritiek op onze situatie Maar je wil wel dat wij iets doen. Ja, dan zegt dan, dan die overheid, nou ja, misschien moet je dan iets meer kritiek hebben. En Minder kritiek hebben op, op ons regime als jij wilt dat wij iets doen. Hè? Dus daar zit die verhouding is al nou ja, een vrij lange tijd niet zo heel goed. Juist vanwege het feit... Marokko dan soms zegt van ja, jullie zijn wel heel kritisch. Maar ja. tegelijkertijd wil je onze hulp hebben. Dus ja, daar zit dan, daar zit dan. Je uh, maakt jezelf natuurlijk in, een je, je manoeuvreert jezelf in een uh, afhankelijke uh, situatie.
0: Ja. Wat is dan nou wel de oplossing? Kun je instroom bijvoorbeeld alleen beperken via, via deals met andere landen? Ja, u zei net eigenlijk al, nee, je moet vooral ook de focussen naar de aanleidingen, de hopen weer terug, terugbrengen. Ja, uh, ja dat,
1: dat zie je dus heel mooi in die jaren negentig. Als de Sovjet-Unie uit elkaar valt, dan verwacht Europa 5 miljoen. Uh, mensen uit, uit de voormalige Sovjet-Unie uh-huh. als vluchtelingen in Europa. En er worden hele grote kampen ingericht in Europa... Uh, om deze vluchtelingen op te vangen. En dat is puur gebaseerd op het feit dat er inderdaad... van Oost naar West-Duitsland heel veel mensen uh, gevlucht zijn. Dus ze denken: oké, okay, dan vertalen we dat... en dan krijg je dus een voorspelling van 5 miljoen vluchtelingen. En dan zie je uh, dat er kampen worden ingericht, verdeelsleutel... Uh, er worden grote pannen aangeschaft en bedden en barakken en bijbels... want het is wat ze al die jaren gemist hebben... Maar er komt niemand. Ja. Want mensen in de Sovjet-Unie hebben op dat moment... de voormalige Sovjet-Unie hebben op dat moment hoop dat het beter zal gaan. Nou, verandert dat, Maar op dat moment is, is, is die hoop heel belangrijk. En daardoor blijven ze. En daardoor blijven mensen waar ze zijn. Want ze denken, nu gaat, wordt de situatie beter. En, en die, die hoop, die, hè, zodra je die wegslaat onder... Nou ja, hè, zodra mensen die hoop verliezen... Eh, ja, dan krijg je eh, een aanwakkeren van die migratie. En in Europa bestaat... Bij sommige politici, soms het idee, die zeggen dan: van... weet je wel hoeveel mensen er in dit of dit land onder de 30 jaar zijn? Het percentage is, is zo groot. Alsof al die mensen dan ook op onderweg zijn naar Europa of naar Europa willen. Nou ja, dat is, dat is zeker niet zo. Hè? Onderzoek laat zien dat, dat het helemaal niet zo is dat iedereen weg wil. Het is, is wel degelijk zo dat mensen ook heel graag zouden willen blijven waar ze zijn. Maar ja, als dat dan helemaal geen uitzicht is... Ja. dan wordt het, wordt het wordt, uh, natuurlijk het, 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 het uh, ja, makkelijker of aantrekkelijker om wel te migreren.
0: Toen werd er gevreesd voor 5 miljoen mensen vanuit de Sovjet-Unie. Nu gaat het vandaag heel erg over die 70.000 hè, waar het kabinet voor uh, waarschuwt. Uh, de 70.000 uh, asielzoekers, deze kant of migranten. Er wordt al snel gekeken naar 2015, 2016. Mm-hmm. Uh, waarin we echt wel een, een soort asielinfarct hadden. Um, in welke fase zitten we nu? In, ook in de geschiedenis, misschien is het is lastig om te zeggen, maar welke golfbeweging zitten we inderdaad, kijken we weer, weer in dezelfde situatie zoals in 2015? Ligt nou ja, je
1: ziet inderdaad pieken en dalen. Hè. Dus je hebt, je hebt een piek in de jaren negentig, als Joegoslavië uit elkaar valt. De oorlog in Syrië veroorzaakt een, een, ja. een, een toename. En nu is dit ja, een beetje de post-coronapiek, maar nog ook wel het gevolg van nou ja, nieuwe oorlogen, nieuwe ellende. Je kunt al voorzien dat Jemen uh, natuurlijk een probleem gaat, gaat worden op een gegeven moment. Moment. Afghanistan is nog steeds een probleem. Dus je ziet wel dat nou ja, het feit dat er heel veel conflicten zijn in de wereld. Nou ja, dat leidt ertoe dat samen met het post-corona-effect... dat we nu in een, uh, weer in een piekmoment zitten. Ja. Het lastige is het voorspellen hiervan. Dus je hoort elke keer dat cijfer van 70.000 herhaald worden. Uh, zowel, nou ja, dat is één van de prognoses. En als je kijkt naar nou ja, hoe het beleid steeds gewerkt heeft met prognoses... zie je eigenlijk dat elke voorspelling uit het verleden verkeerd is gebleken. Dus... Nou ja, wij als historici zeggen van, nou ja, wees dan heel voorzichtig met die voorspellingen, want het voorspellen van vluchtelingenmigratie. Het blijkt helemaal niet zo makkelijk te zijn. Soms werd gedacht gedacht. Nou, in het verleden was het soms een te, te grote uh, schatting. Hè, zoals bij de mensen uit de voormalige Sovjet-Unie. Maar veel vaker werd het te uh, laag ingezet. Nou, en het andere is natuurlijk ja, het harmonica-model. Want een gedeelte van het probleem wat we hebben met de Apel... is door het sluiten van Rijsbergen, Zevenaar en Schiphol als aanmeldcentra. We hadden er vier. We hadden vier aanmeldcentra. Na dat 2015... Um, nadat dat eigenlijk voorbij was, min of meer, werden er aan het centrum gesloten en bleef alleen Ter Apel over. Ja, toen zeggen mensen nu van, ja, Ter Apel kan het niet aan. Ja, maar die andere drie um, zijn wegbezuinigd, ja. of
0: in ieder geval. Er wordt veel gezegd in, in, in de politiek, hè, die 70.000, maar ook uh, wat u net zei, hè, dat asielzoekers dat, dat, uh, eigenlijk maar gewoon naar Nederland willen, maar dat, daar zit wel uh, een ander nu genuanceerd beeld, zegt u, van de meeste mensen willen gewoon blijven waar ze vandaan komen. Um, is het Is migratie altijd een een, een politiek onderwerp geweest? En of, of zie je dat ook nog wel... meer groeien de laatste decennia? Dat, dat, dat het steeds meer een politieker onderwerp wordt?
1: Nou, het is al wel heel erg lang... een politiek onderwerp, hoor. Want uh, ook... ja, zelfs, hè, soms roepen mensen van... nou, in de vroegmoderne tijd, dus in... de, in, in de 17e eeuw, toen was Nederland... een gastvrij land en kwamen er heel veel vluchtelingen... naar Nederland en was, waren ze heel erg welkom. Dat is ook niet echt waar, eigenlijk. Hè. Dus waren de rijke mensen wel welkom. De mensen met handelsnetwerken, de mensen... die, die Of waren... toen
0: werd er selectie gemaakt, eigenlijk. Ja, ja, en de mensen
1: die paupers waren... of waarvan ze dachten dat het misschien paupers waren... of de mensen die te anders waren... of mensen waarvan ze dachten dat het oprooikraaiers waren... ja, die werden toen ook geweerd. Uh, en, en er was ook een, een, ja, een angst in feite van... Ja, komen ze onze huizen inpikken, onze meisjes inpikken... ons werk inpikken. Uh, wat doen ze met de Nederlandse samenleving? Hebben ze invloed op ons... Uh, als je kijkt naar de 19e eeuw bijvoorbeeld... hebben ze invloed op ons taalgebruik. Dan komen er te veel Duitse woorden in het Nederlands terecht. Uh, dus je ziet altijd doorlopend wel dat migratie een onderwerp van politiek debat is. is Ook een
0: makkelijk onderwerp voor politici om het op te nemen voor voor een achterband, voor voor de mensen. Is het het ook wel eens uh, storend als hoogleraar geschiedenis? Als je kijkt naar de uitspraken die soms gedaan worden in het politieke debat.
1: Nou ja, je ziet wel dingen dat je denkt van... ja, wat, wat, uh, uh, het, 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 wat storend is, is het voortdurend voorstellen als nieuw. En het voortdurend voorstellen als een crisis. Want een crisis, hm. dan heb je zoiets van... oké, okay, dan kunnen we dat oplossen, dan is het voorbij. In plaats van dat je migratie ziet als iets wat altijd is... en soms iets meer en soms iets minder. Dat is ja. buiten kijf dat dat werkelijk zo is. Um, maar Om het voortdurend in een crisisretoriek... Uh, uh, ja, te, te, te gooien. Uh, en het ook te koppelen, nu, hè, wat je nu ziet, van, uh, het te koppelen aan andere crisissen, waardoor je echt het idee krijgt van, oh jee, we hebben echt een hele samenleving die op instorten staat, want we hebben een landbouwcrisis en een woningcrisis, mm. dat is ook zo. Uh, en we hebben een uh, 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 tekortje in de zorg, lange wachtlijsten in de zorg. En dat, uh, dat allemaal aan elkaar koppelen, daardoor krijg je een idee van, oh jee, het is onbeheersbaar. Nou, dat, waarvan denk ik wel, van uh, uh, stap iets af van, uh, van, die, van dat crisisachtige verhaal, Erkent van, ja, nou, dit is er en dit gaat niet weg en het gaat ook niet. Er is niet. Het is niet een oplossing en daarna hebben we geen migratie meer. Dat blijft gewoon zo. Dus dat vind ik wel. Nou ja, een, 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 ja, dat ik denk van nou dat is niet heel dat ergert mij soms. Um, en je hebt het, 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 het gebruik van watertaal, wat heel vervelend is. Hè. Dus dan praat je over migranten, vluchtelingen bijvoorbeeld, als water. Uh, er worden overspoeld en, en, en we, worden, we gaan eronder. We gaan, we gaan mm. En er is een golf en er is een stroom. Ja, migranten zijn geen water. En door voortdurend watertaal te gebruiken, presenteer je het eigenlijk als iets onbeheersbaars. Water kun je niet tegenhouden met je, met je handen in feite. Dus daardoor als je steeds maar hebt over Stromen en golven, en, en, en overspoelen. Uh, dan, dan presenteer je migranten, vluchtelingen, migranten in kluis. Uh, als een dreiging voor, voor, ja. voor een samenleving. Dus daarvan heb ik ook zoiets van. Ja, waarom doe je dit eigenlijk? En waarom praat je over mensen als het, alsof het water is? Ja,
0: als wetenschapper en uh, als persoon?
1: Uh, hoop het nou, dat, dat, dat,
0: is, dat, dat u deze opgroep doet eigenlijk. Is, is dat, ik, ik snap dat het persoonlijke ergernis kan zijn. Maar is het ook belangrijk dat deze nuance ook aan de politiek meegegeven wordt in, in, in de wetenschap. Van praat nou... Uh, normaal over mensen en, en en hou je bij de bij de feiten zoveel als mogelijk kan omdat het anders ook de wetenschap misschien belemmert?
1: ja 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 zeker weten ja ja, ja nee dus, dus heel duidelijk heeft alles met
0: onderzoek te maken ook ja.
1: waar je je pijlen uh, voor je onderzoek op richt. Hè? dat korte termijn of lange termijn ja. verhaal ja, en precies. ik het voor de lange termijn
0: uiteraard tot slot uh, heel kort de spreidingswet uh, is dat dan een, 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 een het is een heel ingewikkeld wet maar is is, is dat een goede richting in de oplossing van ons nationale vraagstuk, we heeft hier een ook gesproken over draagvlak bij de gemeente. Uh-huh. Um, is dat voor u, voor wat u nu ziet, het wordt nog behandeld in de Kamer, een, een, een goede richting in ieder geval op?
1: Nou ja, wat, wat er positief aan is, is er zijn natuurlijk een heel beperkt aantal gemeentes die zich al sinds jaar en dag onttrekken aan hun verplichting om ook uh, een aantal asielzoekers te huisvesten. Ja. En die zeggen, ja, dat past niet, want wij zijn een homogene gemeenschap. En voor ons is dat extra problematisch, enzovoort, enzovoort. Dus in dat opzicht is het wel. Goed dat er gezegd wordt, nou ja, eigenlijk moet iedere gemeente... een gedeelte van de sielzoekers opnemen. Uh, En het interessante is dat dit eigenlijk als principe heel lang heeft bestaan. Dus de 5 regeling, dat was niet, dat zit voor... Het pad over asielzoekers, toen heette het nog wel vluchtelingen over het algemeen. Maar toen was het idee uh, dat elke gemeente uh, 5% zou opnemen... van mensen die uit nederlands Indië kwamen, van mensen die uit Suriname -hmm. kwamen... die in zekere zin natuurlijk ook gewoon vluchtelingen waren. En voor bijvoorbeeld Hongaren in de jaren 50... elke gemeente moest uh, een bepaald percentage van van, van deze nieuwkomers opnemen. In de jaren 80 is dit principe gesneuveld... Maar het is dus niet zo'n heel nieuw idee. Dat je zegt van nou ja, probeer het een beetje. Ja.
0: Opnieuw niet een nieuw idee. Nee. <laughs> Oké. Okay. Uh, dank in ieder geval. Marloe Schover, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Veel dank voor je uitleg en uh, tot de volgende keer.